0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político con Orlando Cruz.
2: Saludos, amigos, y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, qué semana, señores. Como yo siempre digo, qué semana hemos tenido acá en Puerto Rico. Una semana cargada de noticias, pero de una manera, señores, increíble. Tuvimos esta semana la vista en el Congreso sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, que más adelante vamos a estar hablando sobre eso. Que ahí, señores, ahí estuvo ocurriendo algo que a mí, más allá de lo que se estuvo discutiendo, Volvemos otra vez a caer, señores, en el mal manejo de este gobierno en asuntos críticos. No voy a dar muchos detalles, eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante en el programa, pero todo el mundo pendiente, señores, porque esa vista en el Congreso sobre la Autoridad de Energía Eléctrica fue más lo que no se dijo, que fue impactante a lo que se estuvo discutiendo allí en la vista en la vista en el Congreso. Así que más adelante voy a, voy a entrar en detalles en eso y voy a tratar de explicar ese, ese enredo que estuvo ocurriendo allá en la vista en el Congreso. También ustedes saben que tuvimos también acá la, la vista en el Tribunal Federal sobre el presupuesto y la guerra que hay ahora mismo con la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Ustedes saben que el gobierno está diciendo que la Junta se ha excedido en lo que tiene, en los poderes que tiene, para obviamente funcionar. Ustedes saben que esto siempre se decía aquí, que la Junta era la que diseñaba, la que te decía, ¿verdad? Aquí están los muebles. El gobierno de Puerto Rico es el que va a estar moviendo verdad, esos muebles y ponerlos donde donde quieren. Pues ustedes saben ahora la guerra en la que se encuentra el gobierno con la Junta. Eso todavía no ha pasado nada, pero yo ahí estuvieron saliendo también unos detalles que son sumamente importantes. Y vamos a estar hablando un poquito sobre eso más adelante en el programa. Y como si fuera poco, pues también tuvimos los 66 años de Lela, del Estado Libre Asociado, para ¿verdad? No, no ofender a algunos que yo sé que escuchan mucho el programa. Tuvimos los 66 años de Lela también esta semana, el 25 de julio. Todo el mundo sabe cuál es la posición de este programa en cuanto a Lela. Lo hemos estado discutiendo en sin número de ocasiones aquí en el programa. Vamos a estar hablando también un poquito más adelante en cuanto a eso. De hecho, déjame. Yo quiero comenzar con eso. Quiero comenzar con esto de Lela, porque señores, ustedes saben, como dije, esta semana se estuvieron celebrando los 66 años de Lela en una actividad, gente, en una actividad que yo, yo no me explico cómo el Partido Popular se atreve a hacer una actividad de Lela, específicamente en el momento en el que nosotros nos encontramos ahora mismo como país y sobre todo como organización política del Partido Popular. El Partido Popular ahora mismo, que de hecho la semana pasada estaban cumpliendo 80 años y lo discutimos aquí en el programa también. señores, el Partido Popular no sabe para dónde va. El Partido Popular no tiene rumbo. El Partido Popular no tiene líderes que lamentablemente puedan llevar a ese partido a donde el país necesita que esté, y vuelvo y lo repito otra vez, porque eso es bien importante, no lo que los populares fanáticos, no, el, par el país necesita de partidos, y esto yo lo he dicho montones de veces y esto es repetitivo ya en este programa, pero lo tengo que decir porque es la realidad, el, pa el, pa el país necesita partidos que fiscalicen, partidos fuertes que denuncien, que cuestionen y todo eso. Y lamentablemente el Partido Popular pues está ahora mismo sumergido en una crisis nunca antes vista nunca antes vista, que, como dije, no me hace lógica y no me hace sentido que el Partido Popular realizara una actividad cuando sabe que prácticamente no le iba a ir casi nadie, y efectivamente casi nadie le fue. Imagínate ustedes, hacerlo una actividad del, del 25 de julio en la plaza allá en Caguas. Obviamente el espacio es grande, pero no es un espacio bastante grande, obviamente en día en semana, usted sabe que nadie le va a ir, usted sabe que nadie le va a ir, pero lamentablemente pues allá ellos quisieron hacer el espectáculo, pues entonces miren las consecuencias de hacer ese espectáculo. Nadie le fue, prácticamente nadie le fue, a pesar de que estuviera, eh, Héctor Ferrer estuvo esta semana mencionando acá de que no, de que si fuera un montón de gente, ya mismo se ponía como McClintock. Ustedes saben que McClintock es loco cada vez que hay manifestaciones y cosas. Él saca las reglas y él empieza a contar cuántas personas hay y dice casi, casi, casi. Escuchábamos a Héctor Ferrer en, esa, en, esa, en ese estilo. Pero señores, el Partido Popular quiso celebrar sus 66 años del Estado Libre Asociado en un momento crítico, en un momento donde el partido obviamente está prácticamente sin líderes, donde hay una avalancha de candidatos que dicen que les interesa, pero por otro lado dicen que no les interesa la presidencia del partido. Ustedes saben que hay, nosotros los contamos la semana pasada, hay cinco, entre cinco o seis candidatos que por lo menos no son candidatos, pero que por lo menos les interesa la, la posición de presidente como mínimo. Pues señores, en, ese, en, en esa situación, el Partido Popular va, celebra sus 66 años de lela, que de hecho, yo y esto lo estaba recordando yo esta semana acá en, en WKQ, yo decía, aquellos 25 de julio donde ustedes veían esa cantidad enorme de personas... Esas guaguas que venían llenas de gente para las actividades, que de los municipios las enviaban y esas guaguas iban, señores, repletas. Y ustedes las veían que aquello eran unas actividades con artistas, aquello era casi una fiesta patronal. Aquello casi era una fiesta patronal. Eso, señores, eso estuvo ocurriendo... Hasta, ponle que hasta el 2000. Más o menos como hasta el 2000. Yo creo que la última actividad así más o menos fuerte que hubo fue en entre el 2000, 2000 por ahí más o menos, con Sila Calderón, si no me equivoco. No, no recuerdo bien, estoy tocando de oído. Pues señores, y eso para que ustedes vean en cuanto a la fecha, fíjense en todo lo que ha caído. Esto de Lela, en, en cómo, en lo rápido que ha caído, en menos de 19 años, 20, 18 años más o menos, ya Lela prácticamente no tiene seguidores, ya esa, esa emoción que muchos populares sentían para salir a las a estas actividades del 25 de julio, ya eso no los hay. Y vuelvo y lo repito, actividades fuertes, se veían a principios de los 2000, en menos de 20 años, señores, en menos de 20 años, el Partido Popular ha permitido, bueno, no, no ha permitido, pero ha sido también cómplice de que esas actividades aquí no se celebren, de que esas actividades no tengan la importancia, quizás, que verdad que para algún sector del país la tenga, no, saben, no, así de rápido, señores, va cayendo el Partido Popular, pero, Fíjense lo que estuvo sucediendo esta semana también en cuanto a esa actividad. Héctor Ferrer, en el discurso este que obviamente siempre se dan en la tarima sobre el 25 de julio, abre nuevamente, señores. Yo cuando lo escuché yo dije, yo no puedo creer lo que yo estoy escuchando. Abre nuevamente, señores, la discusión del voto presidencial dentro del Partido Popular. Y yo digo, ¿dónde ha estado Héctor Ferrer en los pasados años por lo menos? Mínimo. En cuanto a lo que tiene que ver con el voto presidencial, él mismo sabe, y mucha gente dentro del partido lo sabe, que la discusión del voto presidencial dentro del Partido Popular lo que hace es traer más divisiones, lo que hace traer es más divisiones, lo que hace es que también traiga nuevamente esta discusión de los estadistas light, que ustedes saben que siempre se están mencionando dentro de, del Partido Popular y Héctor Ferrer se para en la tarima y dice entre las cosas que vamos y que posiblemente no nos gusten hay que evaluar también la posibilidad del de voto presidencial no solo para las, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico sino los que viven en otros países pero como no nos interesa para la discusión lo de los otros países estamos hablando de Puerto Rico pues vuelve otra vez a traer la discusión del voto presidencial. Y obviamente pues ya ustedes saben que entonces esto ya hay sectores obviamente dentro del Partido Popular que ahora entonces viene la guerra nuevamente y entonces se vuelve y se repite señores el ciclo vicioso este otra vez de que entonces siguen los populares peleando, siguen los populares, los populares dándose cantazos y al final del día no tienen el voto presidencial porque es que eso es lo interesante de esto. Abren la discusión otra vez del voto presidencial cuando, señores, ellos mismos saben que no va a estar sucediendo nada con el voto presidencial. Es más fácil conseguir la estabilidad para la isla, yo creo, que el voto mismo presidencial. y No son palabras mías, son palabras de una persona que ustedes van a escuchar ahora sobre expresarse sobre eso. Esta semana nosotros estuvimos entrevistando al el ex presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Tuto Villanueva que ustedes saben que lo hemos entrevistado en este programa montones de veces, cada vez que se traen estos asuntos de estatus y cada vez que se traen estos asuntos de Lela y todo esto lo que tiene que ver con estadidad y con estatus en sí, siempre lo llamamos a él porque es una de las personas que verdad nosotros reconocemos que pues por lo menos sabe de todo esto y tiene una forma de explicarlo señores de una manera sencilla que todo el mundo lo pueda entender. Esta semana Ojeda lo estuvo entrevistando y señores, esa discusión estuvo exquisita. Yo por eso quiero repetirla nuevamente. Yo creo que es ese tipo de entrevista que es bueno escucharlas nuevamente para conocer lo, lo, los detalles. Y señores, la realidad detrás de esto, la realidad de volver otra vez a traer esta discusión del, del voto presidencial y la realidad de si se puede o no se puede. Así de sencillo, ¿es posible o no es posible el voto presidencial? Vamos a escuchar la entrevista.
3: Si miramos la expresión que hizo Héctor Ferrer y tratando de darla de la manera más favorable y positiva para él, lo que él dice es que hay que analizar distintas propuestas que se han hecho respecto al Estado. Eh, y si es analizar... Vamos a tratar de ayudar a analizar qué es lo que significaría apoyar el voto presidencial. Pues apoyar el voto presidencial significaría tratar de mover al Congreso a que haga una legislación para conceder el voto presidencial a Puerto Rico, que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que significa que pertenecemos a los Estados Unidos, pero no formamos parte de los Estados Unidos. Exacto. Yo creo que eso es más difícil que conseguir que nos den la estabilidad, porque conseguir dos terceras partes de Senado y Cámara para darle voto presidencial a un territorio no incorporado es casi imposible.
1: O sea, ¿Para eso es pero, que miran la estabilidad?
3: Claro, pero supongamos, fíjate que eh, dije al principio que lo vamos a tratar de mirar de la manera más favorable a lo que significa un análisis.
1: Usted tiene Supongo, más paciencia que para eso que yo.
3: Supongamos que el Congreso estudie, estuviera dispuesto a discutir eso, a considerarlo, supongamos. ¿Qué consecuencias tiene para Puerto Rico que se permitiera que siendo Puerto Rico un territorio no incorporado, no siendo un Estado, que obviamente tendríamos el voto presidencial si, si fuéramos Estados, siendo un territorio no incorporado, ...sin haber desarrollado al ELA... ...como ellos quieren alegadamente desarrollarlo... ...fuera de la cláusula territorial... ...que ellos dicen que lo quieren desarrollar... ...supongamos que el Congreso estuviera dispuesto a eso... Eh, ...la consecuencia política y sociológica... ...que tendría conceder el voto presidencial... ...es hacer que los políticos norteamericanos... ...que aspiren al Congreso de los Estados Unidos... ...Senado y Cámara... ...tengan a Puerto Rico hacer política partidista, van a venir en recolección de fondos, los propios candidatos del partido popular se van a ver afectados en su pecunio personal y en su pecunio político porque esto es un pueblo pobre, un pueblo de sesenta por ciento sumido en la pobreza, un pueblo de sesenta por ciento que depende de los cupones de alimentos, un pueblo que tiene un desempleo real de veinte por ciento, si vienen esos políticos con esa voracidad. ...que ellos vienen a recaudar fondos... ...no va a haber dinero para populares y PNP aquí para hacer campaña... ...eso va a ser para los congresistas... ...bajo la premisa de los puertorriqueños que creen... ...que si aquellos son los que tienen el poder político... ...para impulsar medidas económicas que favorezcan a Puerto Rico... ...a ellos es a quienes hay que darle dinero... ...y no a los políticos nuestros... ...esa es la primera consecuencia desventajosa... ...para ellos mismos que lo proponen... ...pero hay una peor que eso sí que sería intensificar un proceso profundo de americanización y de asimilación en Puerto Rico. Va a ser cosa de poco tiempo, de cinco años o de diez como, como proceso sociológico político, que el pueblo tenga que verse obligado a aprender los códigos del discurso político, de los políticos yanquis en Puerto Rico y de la cultura norteamericana, y, y que van a empezar a sentirse norteamericanos realmente cuando vengan y les hagan campaña aquí a ellos para propuestas supuestamente de desarrollo socioeconómico de los Estados Unidos. De ahí a que en poco tiempo siga creciendo aún más el apoyo a la estabilidad federada sería, como te dije, cosa de cinco o de diez años. Y es jugar a la juleta justa eso. Eso como único se explica Ojeda. Es dentro de la eh, política posibilista y pragmática que el Partido Popular ha seguido por décadas, de que el Partido Popular es la casa grande de todos los puertorriqueños y ahí caben independentistas, estadistas, estabilibristas, eh, para que no pase nada eventualmente, para que las tres fórmulas convivan entre sí, se neutralicen entre sí y no se consiga el resultado final de ninguna de las tres. Y entonces el, el resultado práctico es el Estado libre asociado para siempre, el territorio no incorporado para siempre, el inmovilismo. O sea, que eso, el,
1: menos, el menos beneficiado va a ser el Partido Popular.
3: Así mismo, ¿eh? Y el menos beneficiado no, es el pueblo de Puerto Rico.
1: Por eso, Porque pero políticamente
3: que, hablando... Claro, políticamente hablando es el Partido Popular el más perjudicado. Este, y el más beneficiado es el Partido Nuevo Progresista y los que creen en la estabilidad para Puerto Rico, porque eso es una ventana más que se abre para lo que es un desarrollo normal de asimilismo político. Y por eso es que es mala idea. Eso Muñoz lo propuso en el sentido. No te vayas a creer que estos Roger está proponiendo nada nuevo. Lo que pasa es que ellos han estado, en los últimos dos años, yo no quiero ofender a nadie, pero en una especie de trama espiritista que es como si quisieran revivir a Muñoz para que Muñoz lo, lo, lo dirija. Y Muñoz sí que era el maestro de eso, de, de, de crear metáforas y símiles para hacer armonizable todo sin que nada fuera posible. Finalmente. Fíjense, fíjense que ellos eh, no
1: logran desarrollar liderato ninguno en gente nueva.
3: Lo logran porque están en esa especie de traumatismo de revivir el pasado, como te dije. Yo, yo tenía un amigo cínicamente que decía, que tenía un amigo popular que pensaba que todas las noches o hablaba con doña Fela por teléfono. Pues un poco un poco ahora, el liderato del Partido Popular, tú lees las columnas en el vocero, en el día, en primera hora, en noticiero, y todo el que quiere demostrar que tiene algún tipo de liderato invoca a Muñoz y invoca a los... Principios primigenios del Partido Popular y las teorías de Muñoz. Las teorías de Muñoz eran para el 40, para el 50, para el 60, no pasaron de ahí. Para los tiempos de la guerra fría, para los tiempos en que tenía relación con Kennedy, para los tiempos en que había conflictos en Latinoamérica y Puerto Rico era usado de territorio transitorio para invasiones militares, pero esos tiempos pasaron, ya se fue Cooper ya se fue la Marina de Vieques, ahora las quejas mundiales, se pelean por satélites desde el espacio y con armas nucleares. Pues claro, entonces ellos, de nuevo, como te dije, en este traumatismo político de vacío de liderato, pues están tratando de que Muñoz desde el más allá lo dirija de nuevo. Y eso no es posible. Eh, creo yo que es una idea absolutamente absurda constitucionalmente hablando, jurídicamente hablando, y dañina para el Partido Popular y para ide y el ideal del Estado libre asociado y de combatir la anexión, la asimilación, porque si se pudiera, que yo creo que es casi imposible, pero si se pudiera conseguir el voto presidencial para Puerto Rico, esa es la otra de la estabilidad, yo no tengo ninguna duda de eso, es más, por eso mismo es que todos los pleitos que se han llevado por el compañero Gregorio Iguiartúa a nivel apelativo y llegando hasta el Supremo, se los han denegado todos y los han referido al Congreso, diciéndole claramente al tribunal, quien tiene poder para conceder el voto presidencial es el Congreso, no son los tribunales. Todos esos, en realidad lo que hay como premisa inarticulada detrás, es si concedemos el voto presidencial de ahí a que nos pidan la estabilidad de verdad mayoritariamente luego de que se hayan asimilado ya políticamente, es un paso y como ellos no quieren conceder la estabilidad porque no ven ningún beneficio para los Estados Unidos, pues no quieren conceder el voto presidencial y no quieren tampoco equiparar la asignación de fondos federales, aún cuando resulte en un discrimen económico para Puerto Rico porque han resuelto que contra el territorio no incorporado se puede puede discriminar económicamente, y eso es constitucionalmente válido. Los constitucionalistas del Partido Popular, los que han estudiado derecho constitucional en serio, saben que esto que yo te estoy diciendo es, es lo correcto. Y parte es del lo pueblo cierto. sabe eso también. Y y una gran mayoría del pueblo, pero los que aspiran a ser líderes en el Partido Popular. Están atrás. Y, y, y yo lo digo aquí eh, por nombres y apellido. ¿eh? Carmen Yolín Cruz, Zaragoza, Héctor Fejel, y cualquiera que en serio aspire a dirigir ese partido y a gobernar este país, tienen que dar un paso al frente y decirse a los pueblos. Es decir, estoy opuesto al voto presidencial porque estoy opuesto a la asimilación y porque estoy opuesto a la integración y porque estoy opuesto a que nos conviertan en un Estado federado. Tienen que atreverse a decirse a los pueblos. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo siente que tiene un vacío de liderazgo, que necesita gente que le hablen con valor, con franqueza y con honestidad política. Sienten que eso no está ocurriendo en este momento. Y muchas veces el pueblo está más adelante que sus líderes en muchas instancias. Pero el líder de verdad no es avisa El líder de verdad va en la cabeza de la masa. No va en la, en la retaguardia de la masa. Ellos tienen que recordar principio de alguien que no le gustaba mucho, ¿verdad? pero había que estudiarlo como pensador político, que es el Che Guevara, el Che Guevara decía siempre la vanguardia camina al paso en que va la jetaguardia y, y en el Partido Popular ahora mismo la vanguardia va con mucha lentitud porque piensa que la gente guardia no está entendiendo nada de lo que está pasando y que los pueden manipular y que los pueden engañar. Pero la gente está muy atenta y muy hambrienta de que se les ilustre y se les eduque políticamente y se les dé dirección. Y el que no se atreve a hacer eso y no habla claro, no es líder político.
1: Cuando el Partido Popular se ha olvidado por su propia historia, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a parar esa gente?
3: Eh... Es que se están dando mucha fuerza, un pueblo disperso en busca de orientación, como te acabo de decir. Los partidos que son tradicionales y no están haciendo nada nuevo fuera de la caja están camino a desaparecer. Pero en Estados Unidos, pensando en el problema de Puerto Rico, ellos quieren tomar unos pasos y tener unas iniciativas con Puerto Rico antes que Puerto Rico se les vaya de las manos. Y hay fuerzas en esa dirección en el Senado, hay fuerza en esa dirección en la Cámara de Representantes, hay fuerza en esa dirección en el Poder Ejecutivo a través del Departamento de Justicia, pero más allá en lo que se llama el Deep state el Estado Profundo, que está compuesto por las agencias de inteligencia y por los think tanks, por los centros de inteligencia que forman política pública para ese país. Y yo pienso que esa gente está buscando cómo cambian el rumbo que lleva a Puerto Rico a un proceso de dependencia y de asimilación psicológica profunda para eh, dirigirse a pedir en algún momento la estaidad por desesperación, por mero sentido de sobrevivencia, y quieren cambiar ese rumbo para que eso no ocurra, porque la estabilidad es negativa económica y políticamente para los Estados Unidos y todos los estados del mundo, esto no es privativo de los Estados Unidos, yo te lo he dicho muchas veces, Alemania, Francia, Portugal, España, todos los que fue el imperio, en su momento, cuando tenían que tomar decisiones sobre sus territorios y sus colonias, lo hacían buscando su conveniencia particular y no la de esos territorios o esas colonias. Y eh, Estados Unidos está en una discusión profunda sobre qué hacen con Puerto Rico, y van a tener que cambiar el rumbo, porque si no, ese proceso que te digo de políticos como Héctor Fajer, iniciando eh, alternativas que lo que propenden es a la asimilación cultural y política. Ellos los tienen que parar, los tienen que detener.
1: Pero tenemos una contradicción en el ambiente. El Partido Popular siempre ha sido usado por Estados Unidos para parar esta idea ellos mismos.
3: Sí. Por eso mismo eh, esa propuesta de mujer este va contra los intereses políticos de los Estados Unidos. Y como yo te dije al principio de mi análisis, él dice que está analizando alternativas pues yo le estoy sugiriendo variables para que descarte esa, porque esa es una alternativa absurda y contraria absolutamente a la posibilidad del desarrollo autonómico de Lela. Es una alternativa más favorable para el PNP desde todo punto de vista que para el Partido Popular.
1: Ahora, el, 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 el Estados Unidos en este momento está siendo más sincero, está, le está diciendo indirectamente al pueblo que no le importa que el Partido Popular ni el, ni, ni el PNP, la ya no viene de ninguna forma.
3: Mismo es, y no indirectamente, se lo está diciendo directamente, como ellos dicen. Como nunca su, lo habían hecho. En su lenguaje, en so many words, se lo están diciendo en palabras muy precisas y claras. Cuando, cuando le hablan de que Puerto Rico es un territorio no incorporados y que pueden actuar discriminatoriamente contra ese territorio en términos económicos y políticos lo que le están diciendo es busquen alternativas para salir de esa condición que no sea pedirnos la estabilidad porque nosotros no vemos ningún beneficio en concederles la estabilidad a ustedes entonces el pueblo tiene que entenderlo y el pueblo necesita de líderes que se lo digan de líderes en quién creer y ver qué alternativas les están dando ahora mismo por ejemplo la Asociación de Economistas de Puerto Rico que encabeza José Caraballo Acaba de eh, preparar cinco propuestas de desarrollo económico que son muy lógicas, muy coherentes, científicamente eh, instrumentables, pues el pueblo tiene que escuchar a esa gente que no hablan buscando votos, hablan buscando lo que es mejor para el pueblo. Y el Centro para la Nueva Economía también ha propuesto cosas que no son dirigidas a fortalecer o a profundizar o a establecer esos lazos de dependencia que tradicionalmente hemos tenido, sino a buscar alternativas para valernos por nosotros mismos. A esas son la gente que tienen que oír el pueblo, porque los políticos andan a la casa de voto y en la casa de voto perdonándome de nuevo la expresión, pues se vuelven como como, como unos cocineros indiscriminados que quieren hacer un menjún con una ensalada que va a resultar de un mal sabor cuando quiera que se pruebe.
1: ¿Qué usted piensa de Hernández Colón? Con las cosas que, con las cosas que ha hecho últimamente.
3: <risa> Hernández Colón eh, tiene un problema existencial, muy serio, él es una persona extremadamente inteligente, él sabe mucho más que lo que le dice al pueblo, eh, él en cierto sentido busca lo mejor para el país, pero eh, su problema existencial es él fue el teórico que convenció a Muñoz de que él, él podía desarrollarse dentro del esquema constitucional de los Estados Unidos. Y la historia, y los Estados Unidos, y los juristas norteamericanos, y los que hacen inteligencia política con Puerto Rico, le han dado a la espalda a esa teoría. Es el poder
1: detrás de Héctor Ferrer y de Roberto Prat.
3: Sin ninguna duda. Él está impulsando a, Héctor, a, a, a Roberto Prat y, y, y a Fajel, pero Hernández Colón no puede admitir existencialmente que se equivocó, que su tesis sobre Lela eh, para la década del de 60 que es la que buscó y consiguió que Muñoz lo escogiera como alternativa a él, como sucesor suyo. Fue una tesis equivocada y que Lela no puede crecer ni desarrollarse dentro del esquema constitucional de los Estados Unidos. Tiene que salirse de la cláusula territorial si quiere conseguir más y detener de ese proceso anexionario en el que nos hemos involucrado en estos últimos 20 o 30 años. Eh, eso, ese, ese conflicto lo enfrentó Sánchez Vilella y Sánchez Vilella empezó a hacer expresiones públicas que aticaban de mucho de su pensamiento autonómico y de mucha de la ayuda que le había dado Muñoz como administrador. Hernández Colón existencialmente no ha podido pasar por ese proceso, no ha podido admitir que se equivocó rotundamente y que Lena no puede crecer en el esquema constitucional norteamericano. Ahora
0: continúa
2: escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis de todo lo que hemos estado discutiendo en el programa. Como siempre, de verdad, de corazón para agradecerles a ustedes la sintonía. Yo sé que hay un montón de gente que a veces la hora es media complicada. Por eso quiero agradecerles de verdad porque señores, los números del podcast, aunque ustedes no lo crean, estos números del podcast siguen subiendo. Ustedes saben que nos pueden escuchar a través del podcast del programa Pulso Político con Orlando Cruz. Bien sencillo, señores. Ustedes, como yo siempre digo, van a la aplicación de podcast que tú tengas y que tú más te guste. Vas ahí, vas a ir a donde está el search, donde está la lupa, escribes ahí Pulso Político con Orlando Cruz. Le das ahí al botón de suscribirte y ahí automáticamente, cada vez que te salga el programa... O que terminemos el programa, ahí te va a estar saliendo el programa y también lo puedes escuchar también a través de euphoriaondemand.com Ahí están todos los podcasts de WKQ 580 también. Así que un millón de gracias, señores, porque como dije, los números siguen aumentando. Es una cosa que yo no pensaba que íbamos a tener este impacto. Hay un montón de personas que nos están escuchando en los Estados Unidos. Hay muchísimas personas que también nos escuchan de Europa, que me sorprendió mucho que de, de España, de Inglaterra, eh, creo que de Suiza vi uno si no me equivoco, eh, de América del Sur. Hay un montón de puertorriqueños que viven allá que también nos están escuchando. Señores, he visto hasta de Japón que nos están escuchando también. Así que a todos ustedes, donde quiera que estén, acá en Puerto Rico o afuera de acá de, de la isla, en Estados Unidos, en Europa, en todos los lados donde nos estén escuchando, un millón de gracias, como siempre. Esto lo hacemos para ustedes, como yo dije la semana pasada. Esto lo hacemos verdaderamente porque queremos que ustedes estén informados y queremos que ustedes conozcan esa, esa otra historia, esa otra parte de lo que se ha estado discutiendo eh, durante toda esta semana acá en Puerto Rico. Así que a todos, de verdad, un millón de gracias. Como dije, lo hacemos para ustedes y queremos que este producto sea lo mejor posible para, para ustedes, así que de verdad muchísimas gracias señores para los que nos acaban de sintonizar, ustedes saben que estábamos hablando sobre la situación esta de los 66 años del Estado Libre Asociado que se estuvieron celebrando acá en Puerto Rico el 25 de Julio en Caguas, donde el Partido Popular vuelve otra vez con el como dicen, con el perro arrepentido que dicen? yo no, no me acuerdo ahora mismo cómo es que dice el, ese refrán, pero señores vuelve otra vez el Partido Popular a abrir como dije, nuevamente a la herida de el, la discusión del voto presidencial, una discusión que el Partido Popular no gana nada. Ustedes saben que, y de hecho escucharon la entrevista de Eduardo Tuto Villanueva, del expresidente del Colegio de Abogados junto con Ojeda, una, una entrevista buenísima, de verdad. Eh, y ahí ustedes escucharon, señores, cuáles son las oportunidades y si existen algunas, si existen algunas, y... Cuán cerca o cuán lejos estamos de esa realidad de un voto presidencial. Yo creo que eso son pajaritos preñados, por decirlo de una forma que todo el mundo lo pueda entender. Yo creo que eso son loqueras que se dicen en un momento verdad, de, de, de emoción. Ah, Vamos otra vez a abrir la discusión del voto presidencial y todo eso. Cuando señores, como dije ahorita, todo el mundo sabe que esta discusión del Partido Popular, en el Partido Popular sobre el voto presidencial, lo que trae son divisiones. El mejor ejemplo de eso, señores, el mejor ejemplo de eso está en lo que se estuvo discutiendo después de que Héctor Ferrer estuvo mencionando eso allá en la actividad en Caguas. Prácticamente, señores, aparte de Adolfo Kranz, que hasta donde yo tengo entendido, Adolfo Kranz no tiene ninguna posición dentro del Partido Popular. Aparte de eso, yo diría que gran parte de la gente lo estuvo criticando, estuvo condenando ese tipo de, de expresiones, estuvo obviamente criticando el momento en el que lo estuvo mencionando y obviamente esto no, no le trae nada al partido pero pues allá ellos que yo como yo siempre digo ellos son populares y ellos se, se entienden pero vamos señores a, a las cosas que estuvieron pasando también esta semana y, y que no hemos tenido señores la oportunidad de, de discutir aquí en el programa ustedes saben que esta semana también estuvimos envueltos yo diría que en un montón de vistas tuvimos la vista allá en el tribunal federal sobre el presupuesto y los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal, que ustedes saben que eso es una guerra que tiene el gobierno con la Junta de Supervisión Fiscal, una guerra que yo puedo entender, yo puedo entender y en la realidad uno puede entender las motivaciones que pueda tener el gobierno para eso. La juez todavía no ha tomado una decisión en cuanto a esto. Ustedes saben que ellos estaban solicitando que se hablara claro sobre ¿Qué presupuesto es el que está vigente? Ahora mismo tenemos una interrogante bien grande sobre esto del presupuesto. ¿Qué presupuesto es vigente? Si es el presupuesto que se estuvo aprobando en la legislatura y todo eso que ya ustedes saben que se ha discutido aquí en el programa en sin número de ocasiones, o el presupuesto que estuvo impulsando la Junta de Supervisión Fiscal, obviamente tomando esa acción porque ellos entienden, ¿verdad? De que entonces ellos tienen el poder de hacer eso, si sí, obviamente, pues no se llegaba a lo que la Junta establecía. Eso es un breve resumen más o menos de lo que es esta, toda esta discusión. Se vieron las partes, se discutió todo lo que se iba a estar discutiendo. Yo creo que lo más que llamó la atención ahí fue la cantidad, el número de la deuda que se estuvo discutiendo. Y son números, señores, que de hecho, como estaba mencionando David la Colón esta semana, que Davila Colón estuvo haciendo un resumen, Buenísimo también sobre, sobre esta situación de, de la deuda y de las de la cifras que se estuvo dando sobre la cantidad real de la deuda. Se está hablando, señores, de trillones de dólares. De trillones de dólares. Así que es una cosa sumamente impactante. Como dije, esto obviamente está ahora mismo en Veremos hasta que la juez tome una decisión de que, qué presupuesto es el que está vigente y si es cierto. Todo lo que se estuvo, ¿verdad? Todo lo que estuvo argumentando allá el gobierno en cuanto a los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que estamos en veremos con eso. Vamos a ver qué es lo que va a estar sucediendo. Pero yo estoy seguro que cualquier decisión que salga de, de la juez en cuanto a estos casos en específico, obviamente pues van a ser uno, uno, una, unas decisiones sumamente fuertes y sumamente importantísimas para también los empleados públicos, porque ustedes saben que está aquí en juego también lo que tiene que ver con el bono de Navidad. Así que señores, así de importante es lo que se estuvo discutiendo allí y eso pues entonces vamos a esperar a ver qué es lo que va a estar sucediendo próximamente con ese caso, con esos casos, porque ahí se estuvieron discutiendo varios varios asuntos también. Así que señores, eso en cuanto a lo que se estuvo discutiendo allá en el Tribunal Federal esta semana, pero esta semana ustedes saben que tuvimos también acá, en por lo menos no acá, sino en Washington, la situación de la vista en el Congreso, en el Comité de Recursos Naturales, sobre la crisis que está viviendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben que la Autoridad de Energía Eléctrica, señores, está envuelta en una crisis yo creo que nunca antes vista en la historia. O sea, estamos viviendo unos tiempos, histórico en términos de las situaciones en las que nos encontramos ahora mismo, en lo crítico que se encuentra. El Partido Popular, como estuvimos mencionando ahorita, está envuelto en una crisis de niveles históricos ahora mismo. Lo mismo con el estatus de Puerto Rico, con el ELA y con todas las, las opciones también. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ustedes saben que no se queda atrás. La Autoridad de Energía Eléctrica está envuelta ahora mismo en un montón de escándalos, obviamente por la mala administración Obviamente por las malas también obviamente por las malas decisiones que se han estado tomando, las personas que han estado entrando a dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que estuvo sucediendo con el huracán María. Señores, es la fórmula perfecta, es la fórmula perfecta para el fracaso. Y así mismo estamos ahora mismo. En términos de la Autoridad de Energía Eléctrica, no, el, el país ha fracasado. La opción del gobierno para eso es que la privatización, pero yo soy de los que creo y lo he mencionado en este programa de que la privatización no es a lo mejor la mejor opción, porque ya lo hemos estado discutiendo en sin número de ocasiones en este programa. Como dije, pueden entrar al podcast y ahí pueden ver toda la cantidad de programas que hemos estado realizando sobre el futuro de la autoridad de energía eléctrica. Pero qué pasa esta semana? Esta semana? el Comité de Recursos Naturales del Congreso, de la Cámara Federal, estuvo viendo, obviamente, valga la redundancia, la vista pública sobre la crisis que está viviendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí estuvo sucediendo, señores, algo que yo pensaba que lo había visto todo, pero es que no, no lo he visto todo. De verdad que esta semana yo dije que no lo había visto todo. El gobierno de Puerto Rico se... Involucró en una discusión. Yo no sé si fue creada. Yo no sé si fue a propósito. Yo no sé si fue o, o simplemente fue algo verdad que, que, que surgió dentro de, de todo esto. El gobernador de Puerto Rico estaba prácticamente citado para eso para ir a la vista y para obviamente deponer y decir, mira, esto es lo que está sucediendo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben, y lo dije al principio del programa, que este congreso en específico ha estado dándole mucho seguimiento a lo que ha estado sucediendo en la Autoridad de Energía Eléctrica después del huracán María. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe la discusión que hubo a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, sobre la contratación de Whitefish y sobre los eh, parentesco o no parentesco sino la, 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 esta, esta cuestión de que supuestamente había una persona que había ayudado a Donald Trump y que estaba en Whitefish, creo que era el presidente si no me equivoco, de, de Whitefish, o que había ayudado en la campaña. Esto se volvió un asunto político que yo no lo voy a volver a, a tocar eh, otra vez aquí en el programa. Pero ustedes saben que desde ese momento el Congreso ha estado dándole seguimiento a lo que ha estado sucediendo con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué sucede? Al ver el desmadre que, que vivimos ahora mismo aquí en la isla, en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues el Congreso hace la vista pública. Hace la vista pública para que les expliquen cómo es posible que ustedes dicen que no hay dinero, pero hay dinero, 450 mil dólares, que se ganaba Walter Higgins, ¿verdad?, no hay dinero, y esto lo decía la semana pasada yo, no hay dinero, pero sí hay 750 para Díaz Granado, que gracias al Señor no está ya aquí en, en Puerto Rico ya, ¿verdad? No hay dinero, pero entonces nos comportamos en la Autoridad de Energía Eléctrica como si tuviésemos en la cantidad de dinero enorme, eh, suficiente, ¿verdad? Mejor dicho, para, para hacer lo que nos dé la gana en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues entonces el Congreso cita al gobernador, todas las personas que quieran obviamente participar en esto, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros funcionarios más también. ¿Qué sucede esta semana? Miren las peleitas mongas que como yo digo, yo creo que se hacen a propósito de que me ofendió lo que tú me dijiste o no. El gobernador no participa de la vista. ¿Por qué el gobernador no participa de la vista? Porque el gobernador dice que, obviamente, pues, él se sintió ofendido, ¿verdad? Le faltaron el respeto al país, por una discusión, por un tuit, por un tuit, fíjense esto, señor, por un tuit, como están los chismes en este país, por un tuit eh, que estuvo realizando, el, el que de hecho no estuvo bueno, no estuvo bien, estuvo de mal gusto, pues entonces el Comité de Recursos Naturales genera este tweet al gobernador, no le gusta, y el gobernador dice, pues como a mí no me gustó, como los nenes chiquitos, pues como a mí no me gustó, pues yo no voy. Y como a mí no me gustó lo que tú dijiste, pues yo no voy, yo me quedo acá porque tú me faltaste respeto y tú me faltaste, y tú le faltaste el respeto al país. Señores, yo lo dramatizo de esa forma, como si fuese un, como si fuese un nene chiquito discutiendo, porque es la realidad. Es la realidad, o sea, yo no logro entender, no logro entender, de verdad. Y yo quisiera que alguien que, nos, que me esté escuchando nos escriba, nos puede escribir a, a la cuenta de Twitter o Facebook, Orlando Cruz WKQ, y ahí me deja saber. Yo no logro entender qué gana el gobernador con montar este espectáculo de que yo estoy ofendido porque eh, la cuenta de Twitter publicaron esto y yo no me merezco eso. Ustedes saben la. Y yo vuelvo y lo repito a mis amigos de Fortaleza, vuelvo y lo repito otra vez. Ustedes no logran entender en la posición en la que ponen al gobernador. Claro está, a ustedes no les importa porque se Chávez, Pero a nivel internacional, a nivel, a nivel internacional no tanto, pero a nivel nacional, ponen al gobernador de Puerto Rico prácticamente como un ñoño. Y es la realidad. Y yo sé que les puede doler y yo sé que hay algunos que digan, pero mira qué disparatero este, qué es tú, que si lo otro. Pero señores, y esto era lo que yo, a mí me, me sacaba. Si tú tienes un problema en la vida, ¿verdad? En cualquier posición, en cualquier momento en tu vida, usted enfrenta las situaciones y le da cara, ¿verdad? Usted tiene una situación, qué sé yo, en X o Y lugar, usted le planta cara a la situación y usted como buen, ¿verdad? Va y... Trata de buscarle solución al problema, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito o cuál es la estrategia detrás de que el gobernador no fuera? No, no entiendo, no lo entiendo, por favor, que alguien me diga, porque no lo entiendo. Si usted tiene algún problema con, Robert, con Rob Bishop porque les escribió, le envió un tweet la cuenta del Comité de Recursos Naturales, eh, y usted se siente ofendido. Usted lo que hace es, si a usted lo invitaron, ¿verdad? Que ahí hay otra discusión también de que supuestamente no lo invitaron. Qué sé yo. Aquí formaron, señores, una novela a nivel de madre. Ustedes saben la novela madre esa turca o yo no sé de qué. A, a, a nivel así se formó aquí esa discusión con, esa, con esta discusión. Si usted tenía algún problema con lo que le escribieron. Yo no puedo creer que yo esté discutiendo estas cosas. De verdad que yo no logro... Yo de verdad que yo me, me río porque es que yo no... Ay, Dios mío, yo no puedo creerlo. Si usted tiene un problema, usted va, se monta un avión, si lo invitaron, va y se lo dice en la cara a Rob Bishop. Y le dice, Rob Bishop, no me gustó lo que escribieron. Yo vengo aquí a hablar de la situación de la autoridad de energía eléctrica. Yo no vengo a participar de una politiquería, de un espectáculo, como él decía, él decía, yo no voy a ir para allá porque esto... Yo no tengo garantía de que esto no sea una cosa más allá de un espectáculo, más allá de un show, ¿verdad? Pues si usted, señor gobernador, tiene esa preocupación, usted como buen líder, porque yo no sé si usted no le han explicado todavía el significado de gobernador de Puerto Rico, gobernador de Puerto Rico, dentro de otras cosas, de administrador y todo lo demás, significa también que es un líder. Y la definición de líder es una persona que, ¿verdad? Si sí tiene... Por ejemplo, alguna situación o algo, usted va y le planta cara de frente y se lo dice en la cara a Bishop y le dice, Bishop, no me gustó esto, pero aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estoy yo para contestar preguntas sobre las discusiones que ustedes tengan, las preocupaciones que ustedes tengan. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Como lamentablemente este gobierno no entiende eso, no lo entiende, no logran entender la función del gobernador en estas situaciones, pues entonces, ahí lo tienen. Es el asme reír de todo el mundo. El hazme reír de todo el mundo. Esta situación con la participación del gobernador allá en, en, el, en la vista del Congreso no. Vuelvo y lo repito. Si usted tenía preocupación, si usted le preocupaba, si usted no, le molestaba incluso lo que había hecho el Comité de Recursos Naturales y que si se sintió ofendido y que ofendieron al país. Montese en el avión, tenga los pantalones, se para frente al bicho allá y le dice, bicho, esto es lo que hay, papá. Yo vengo en nombre del pueblo de Puerto Rico a decirte que a mí me ofendió esto y esto y lo otro. Sencillo, sencillo. Pero entonces crean esta novela al estilo madre. Crean esta novela de que no, que yo me sentí ofendido y como yo me sentí ofendido, pues yo no voy para allá. Y como ellos van a hacer un show, como ellos no hacen show acá, ¿verdad? Es fácil hacer el show acá, pero entonces cuando le toque el para allá, pues no. Entonces, pues yo no voy. Ustedes saben lo que, se, lo que provocó eso. Es que yo, por eso yo digo, yo entiendo, yo a veces no, no entiendo cómo esta gente no, no lo ve. Esto lo que provocó, señores, fue... Abrirle el espacio, abrir el espacio, señores, para que qué? para que la oposición fuera, para que la gente, verdad, gente que tiene los intereses y todas esas cuestiones, fueran allá. ¿Y qué pasó? Eduardo Batia, listo al fin, ¿verdad? Y mira que yo he estado en contra de Batia por un montón de cosas que ha estado mencionando, pero tengo que decir que se la jugó fría y le salió bien el truco. Y hay que decirlo así, y tengo que decir la realidad, le salió bien. El tipo dijo, ¿esta gente no va? Ah, pues yo voy para allá. Señores, Batia se robó el show. Batia se robó el show. Batia, para todos los efectos, era el único. Señores, vuelvo y lo repito para aquellos que no le dieron seguimiento a esto. Batia, Eduardo Batia, el... El líder de la minoría del Partido Popular, vuelvo y lo repito para que les duela de verdad, el líder de la minoría del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico se montó en el avión, fue allá, señores, y ustedes tenían que ver a Batia cómo se expresaba en ese momento. Parecía casi al gobernador allí. Parecía casi el gobernador. Y mire que Eduardo Batia, yo... He, lo he criticado y lo he condenado por tantas cosas que ha estado realizando, por los disparates que ha estado dando. Pero vio la oportunidad, la aprovechó y fue allá y se lució. Mientras acá el gobernador estaba con la ñoñería esta, y lo vuelvo y lo repito, con la ñoñería esta, de que si ay no me invitaron, me invitaron pero estoy ofendido porque es que me dijeron esto y a mí no me gustó y entonces eso. Mientras todo eso, ¿qué hacían? Le daban la oportunidad que, a que otras personas ocuparan el espacio y ya, y se robó el show el hombre. Y todos los senadores y todos los, los, los congresistas allá y haciéndole preguntas a Batia. Y prácticamente casi todo el mundo le hacía las preguntas a Batia. ¿Por qué? Obviamente, al encontrar ese vacío, pues entonces ahí lo tienen. Entonces, como dije, mientras acá estábamos con la discusión ñoña esta de que si el gobierno está haciendo esta, esta forma y de que si yo estoy ofendido y toda esa cosa, allá se montó el Partido Popular... Fue allá, le dijo lo que, iba, lo, lo que le iba a decir, para bien o para mal. Yo no estoy discutiendo ni siquiera estoy mencionando de que lo que dijo Eduardo Batia es cierto o no. Ni lo estoy defendiendo por lo que estuvo mencionando. Pero lo que sí hay que aplaudir es que tuvo los pantalones, montarse en el avión y entonces ir para allá. Entonces vuelvo otra vez y lo digo y lo tengo que seguir repitiendo. ¿Qué es lo que pasa en Fortaleza? ¿Qué es lo que pasa en Fortaleza que no quieren ver este tipo de cosas? Y no es la primera vez, señores, que esto sucede. No es la primera vez. Esto ha sucedido ya anteriormente. Fíjense que algo que es interesante, a veces lo mismo que discutimos o lo mismo que criticamos al Partido Popular, el PNP lo hace prácticamente igual. Entonces estamos siempre discutiendo lo, el, el mismo asunto. Pues señores, pues ahí tienen. Entonces, ¿qué pasó? Al final del día pues no pasó gran cosa en la vista pública, más allá del papelón que hizo el gobernador, ¿verdad? más allá de lo que estuvo realizando allá Eduardo Batia, en realidad no pasó gran cosa. Lo que estuvo sucediendo es de que supuestamente pues ahora quieren eh, tratar de crear algún proyecto o algo para despolitizar la Autoridad de Energía Eléctrica, para limpiar lo que es la politiquería en la Autoridad de Energía Eléctrica... Duérmanse de ese lado porque eso es imposible. Esto yo creo que hasta con la misma privatización eso va a continuar. De hecho, por ahí dicen de que Jennifer González la van a poner ahora encargada para eso, para, que la no, para sacar lo que es la, la politiquería de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. Así que no pasó gran cosa, porque hay que decirlo así, no pasó gran cosa, pero sí era importante que el gobernador de Puerto Rico cumpliera con su responsabilidad de ir y dar cara, de ir y dar el frente. Un líder siempre da el frente, no se esconde con ñoñería. Un líder siempre da la cara y donde está el problema, ahí está el líder sacando el pecho por el país y va ahí de frente y le dice, no me gustó esto, por esto, por esto, por esto. Pero señores, no, pero no, ellos no lo ven. Ellos por lo menos, la definición que yo tengo de líder, yo no sé si es la misma que tienen ellos. Yo no sé si ellos han revolucionado completamente el rol del gobernador de, de Puerto Rico y le han cambiado prácticamente la, las funciones. Yo no sé. Pero con las actitudes y con las acciones, eso es lo que demuestran. Demuestra un gobierno que no sabe cuál es su papel dentro de la crisis, ¿verdad? El papel que tiene dentro para resolver esta situación, y que no saben manejar las crisis, no saben manejar las situaciones. Si te molesta, vuelvo y lo repito para que verdad se les quede grabado a los amigos allá que están allá en Santa Catalina. Si usted tiene un problema, métale pecho al problema, vaya de frente al problema. Y si tenía un problema con Bishop, y vaya a donde Bishop y le dice, Bishop, mira, ven acá, Rob Bishop, congresista honorable. No me gustó esto, etcétera, 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 por esto y por esto y por esto. Fíjense qué sencillo, fíjense qué sencillo. Entonces, ellos prefieren guardar al gobernador acá en vez de ponerlo en, en, en esas cosas que son verdaderamente importantes. ¿verdad? Pero ya es la segunda vez que el gobernador hace eso. Cuando este congresista, que todo el mundo sabe que al final del día esta gente son unos buscones también. Esta gente vienen aquí y hacen vistas públicas de que les interesa este, el tema de Puerto Rico, vienen al, al año o a los dos meses o tres meses, te hacen un fundraising aquí y toda esa cuestión. Esta gente son unos buscones, todo el mundo sabe que son unos buscones, pero por lo menos entiendo yo, hay que respetar por lo menos la posición que representa al hombre. ¿Verdad? Y lo que se está dando, respetar el proceso que se está dando. Pero nada, allá ellos, ellos pues entienden que no, pues allá entonces ellos, ellos breguen con, la, con las situaciones. Esa es la realidad, señores. Lamentablemente, esa es la realidad de la isla en la que con mucho orgullo vivimos y en la isla que lamentablemente cada día ocurre una tragedia más, cada día ocurre... Una crisis nueva en el gobierno y una vez más vemos que el gobierno no sabe manejar las situaciones y en ocasiones, como en esta, prefieren esconder la cabeza y no dar frente a los problemas. Cuando usted tiene un problema, vuelvo y lo repito, usted le da frente y usted le da cara al problema. Usted no se esconde. Usted no se esconde detrás de una excusa de que si está molesto o que si esto o que si lo otro. Le da pecho porque usted sabe que... Usted no se está haciendo daño a usted, usted le está haciendo daño a las personas que votaron por usted, al partido completo también si le preocupa el partido y también al país entero. Por si acaso, ¿verdad? Se lo se lo recuerdo por si acaso. Así que, señores, con eso me voy. Voy a, mire, me voy a coger un descanso porque ya con tanta cosa que yo he dicho, que hemos dicho en este programa hoy sobre, sobre todo esto la verdad que uno se, se vuelve loco con todas estas cosas que están sucediendo aquí en, en Puerto Rico. Voy a hacer la pausa, señores, hasta el próximo sábado. Recuerden que estamos a las 5 de la tarde. Regresamos ya a nuestro horario regular a las 5 de la tarde. En pulso político los sábados. También creo que estamos los domingos a las 5 también, si no me equivoco. Y el lunes a las 5 de la mañana también en Pulso Político. Recuerden también que nos pueden escuchar en el podcast de Pulso Político. Bien sencillo. Ve a la aplicación de podcast que más te gusta. Ahí vas a escribir Pulso Político con Orlando Cruz y ahí automáticamente te sale el programa. Le das al botón de suscribirte y cada vez que te salga el programa, ahí lo vas a, ahí lo vas a poder escuchar. Recuerda también que si no te gustó, ¿verdad? O te gustó algo que estuvimos mencionando en este programa, nos puedes dejar saber a la cuenta de Twitter. Y de Facebook, Orlando Cruz WKQ, déjame saber lo que tú piensas de todo esto, sobre el voto presidencial que está, discutiendo, que está discutiendo ahora el Partido Popular, sobre esto de la vista en el Tribunal Federal y también sobre esta vista en el Congreso, allá en el Comité de Recursos Naturales con la Autoridad de Energía Eléctrica y la crisis que está viviendo ahora la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que amigos, será hasta el próximo sábado, no se vayan.
0: Y llévate
2: dos deliciosos Foley of Fish con un tari crujiente de pescado, queso y salsa tártara de McDonald's por 6 dólares. Solo por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta, producto individual a precio regular. Pa